0: der erste Tag der Europameisterschaft liegt hinter uns. Italien gewinnt souverän mit 3 zu 0 gegen die Türkei. Ihr hört Europa-Tor-Tour, den EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Ich bin Moritz Knorr und ich schaue gemeinsam mit Gero Lange nochmal auf den Auftaktsieg der Squadra Azzura. Hallo Gero. Hi. 364 Tage nach dem offiziellen Start der Euro 2020 fand nun auch das erste Spiel statt, der ja nun doch irgendwie Euro 2021 zwischen Italien und der Türkei im Olympiastadion in Rom. Hat sich das lange Warten gelohnt? Wurde das Spiel dieser Pause gerecht? Ähm, ja, also erstmal zur
1: Atmosphäre fand ich, äh, hat sich das Warten auf jeden Fall gelohnt, weil ja im letzten Sommer wahrscheinlich äh, nicht die Anzahl an Zuschauern zugelassen worden wäre und ähm, es war mir beim champions league Final auch schon aufgefallen, dass jetzt einfach mit der Rückkehr der Zuschauer in die Stadien doch die Atmosphäre äh, wesentlich ja, interessanter, spannender ist und äh, man das Spiel wesentlich angenehmer verfolgen kann, meiner Meinung nach. Ähm, zum Spiel selbst gab es ja auch Leute, die im Vorfeld die Türkei ein bisschen äh, als Geheimfavorit mal genannt haben. Ähm, von daher hätte ich gar nicht erwartet, dass es so eindeutig wird. Es ähm, war gerade in der ersten Halbzeit eher noch ein bisschen zerfahrener, das Spiel. Die Türkei hat es wirklich dann... Ähm, sehr kompakt gemacht mit ihren zwei Viererketten und sehr tief gestanden. Die Italiener hatten dann mehr Spielanteile, haben sich auch ein paar gute Chancen rausgearbeitet, ähm, sich gegen die kompakt stehende türkische Mannschaft, aber sehr schwer getan. Ähm, von daher ja, war es eine sehr zerfahrene erste Halbzeit, aber trotzdem auch eine sehr sehr eindeutige
0: Angelegenheit. Die Italiener haben sich gerade zu Beginn schwer getan. Es wurde erst Mitte des ersten Durchgangs etwas aktiver. Erst dann kamen die Chancen. 22. Minute. Schauen wir mal da drauf. Giorgio Chiellini, nach einer Ecke.
1: Genau, da kam äh, die Ecke sehr gefährlich. Ein guter Kopfball von Chiellini, äh, Nicht ganz so platziert, aber äh, Chakio musste sich trotzdem sehr strecken. Hat den Ball dann aber auch stark pariert. Ähm, generell kann man festhalten, dass die Standards bei Italien eigentlich sehr gut geklappt haben. Da wurde es mehrmals gefährlich und. Äh, Genau, in der Aktion, in der 22. Minute halt
0: ganz besonders. Von der Türkei kam relativ wenig. Und selbst wenn man den Ball hatte und man vielleicht umschalten konnte, dann wurde es alles andere als gefährlich. Woran hat es gemangelt bei der Türkei? Ja, in Halbzeit 1, aber wenn wir auch mal den Blick auf das komplette Spiel richten, eigentlich auch über die kompletten 90 Minuten. Vielleicht müssen sie sich
1: vorwerfen lassen, zu wenig riskiert zu haben. Also ähm, nach vorne ging halt wirklich gar nichts, sehr wenig. Ähm, ich glaube auch nach der ersten Halbzeit, auch noch in den Statistiken kein Tor, keine Torchance, keinen Torschuss für die Türkei zu verzeichnen. Auf der anderen Seite, wenn sie halt mal den Ball hatten, dann wurde es auch einfach enorm schlecht ausgespielt. Also dermaßen viele Ballverluste in der Vorwärtsbewegung, dass man wirklich weder die Chance hatte, mal für Entlastung zu sorgen in der Defensive, als auch halt sich Torchancen zu spielen.
0: Wir müssen nochmal auf drei Szenen in der ersten Halbzeit sprechen. Die haben jetzt nichts irgendwie mit Torchancen etc. zu tun, sondern dreimal war die Hand im Strafraum am Ball und dreimal hat der niederländische Unparteiische Danny Makeli weiterlaufen lassen. Wie hast du die Szenen eingeschätzt? Ähm, ich finde, man kann sie alle
1: drei so vertreten. Also klar, wenn dann natürlich äh, irgendwo die Hand im Spiel ist, dann wird erstmal direkt reklamiert und der Aufschrei ist groß. Und es war dann wirklich ein bisschen kurios, dass es. Das dreimal passiert ist in der ersten Halbzeit, aber ähm, ja, wie gesagt, die meisten Handspiele waren nicht strafbar. Ähm, es kam ja auch wirklich nur beim äh, dritten und letzten Mal unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff dazu, dass äh, der Videoassistent es überhaupt mal geprüft hat. Da gab es dann aber auch keinen Elfmeter und... Ich bin halt der Meinung, dass man es das bei allen drei Situationen auch vertreten kann.
0: Danach ging es dann in die Pause, unmittelbar nach diesem VAR-Check. Und da hat Roberto Mancini, der italienische Nationaltrainer, reagiert. Auf der rechten Seite hat die Lorenzo für Florenzi gebracht. Und das hat sich relativ schnell ausgezahlt. Die Italiener in der 53. Minute mit dem 1 zu 0.
1: Ja, das ähm, war in der ersten so, dass sehr über Spinazzola über links lief. Und ähm, die Angriffe der Italiener sehr linkslastig waren. Und genau, Mancini hat dann direkt reagiert in der Halbzeit. Und ähm, das hat sich dann direkt ausgezahlt, indem das Tor über die rechte Seite fiel. Äh, auch wenn die Art und Weise des Tors dann äh, vor allen Dingen für die Türken sehr unglücklich war. Ähm, also dieser äh, Ball von Berardi, der einfach äh, scharf nach innen gebracht wird. Äh, Demiral kann nicht mehr ausweichen und äh, mit dem Bauch, glaube ich, drückt er dann ins eigene Tor. Ähm, ja, nachdem die Türken das so gut äh, in der ersten Herzen kompakt gemacht haben und so lange die Null gehalten haben, war dann die Art und Weise dieses Tors ähm, sehr unglücklich.
0: Und man sagt ja immer so schön, dieses Sprichwort, das war ein Dosenöffner für die Mannschaft. War es das auch für die Italiener? Was sagst du? Definitiv, definitiv.
1: Also äh, nach dem 1-0 wurde es ja eigentlich gefühlt noch mal eindeutiger. Da kamen ja fast im Minutentakt die Angriffe und die äh, Gelegenheiten der Italiener. Und ähm, es hat dann ja auch nicht so lange gedauert bis zur 66., bis dann... Ähm, das 2 zu 0 für Italien schon gefallen ist, nach diesem Schuss von Spinazzola, der noch abgeklatscht werden konnte von Taki, wo äh, Immobile dann am schnellsten reagiert hat und den Abstauer zum 2 zu 0 über die Linie gedrückt hat.
0: Also das 2 zu 0 relativ schnell danach, das sollte noch nicht das Endergebnis sein. Ein Tor fällt noch, aber das schauen wir uns nach einer kurzen Pause an. Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück. Wir müssen noch über den dritten Treffer der Italiener sprechen, knapp zehn Minuten vor Schluss. Ja, in einer Phase, in der man eigentlich das Gefühl hatte, dass von den Italienern ja relativ wenig kommt, in der man gedacht hat, dass sie jetzt schon so ein bisschen Kräfte schonen, oder?
1: Ja, definitiv. Genau, das Spiel ist eigentlich schon so ein bisschen äh, ausgelaufen. Die Italiener hatten schon den Gang runtergeschaltet, wurden dann aber sogar halt vom Gegner nochmal ins Spiel gebracht. Ähm, war ja ein klarer Fehler von Shakir dieser Ball, äh, der viel zu kurz rausgespielt wurde. Ähm, Italien hat dann schnell geschaltet, schnell über ein paar Stationen gespielt, Letztendlich hat Immobilier dann auf Insigne äh, weiter durchgesteckt und der hat dann ja, trocken
0: zum 13 Dollar abgeschlossen. Wir müssen im Großen und Ganzen sagen, dass es ein äußerst dominanter Auftritt der Italiener war. Wenn man sich die Statistiken vor dem Spiel mal anschaut, 27 Spiele ungeschlagen seit 8 Spielen ohne Gegentor, wenn wir das heutige Spiel, das gestrige Spiel, dann noch mit draufrechnen, dann sind es 28 Spiele ungeschlagen und neun Spiele ohne Gegentor. Muss man dann auch schon von Italien als... Favorit für diese Europameisterschaft sprechen?
1: Also, ich glaube, um dann ähm, den ersten Auftritt so einzuordnen für eine Favoritenrolle, muss man wahrscheinlich auch die anderen Mannschaften mal äh, gesehen haben. Also, vielleicht nicht als den Favoriten, aber definitiv als einen der Mitfavoriten. Also, es war wirklich schon eine sehr überzeugende, sehr dominante Leistung über die vollen 90 Minuten. Ähm, hinten wirklich da kaum was zugelassen und ähm, vorne drei Tore geschossen und auch nach dem 1-0 immer weiter nach vorne gespielt und nicht irgendwie, ähm, ja, dann. Äh, schon frühzeitig rausgenommen. Also das war schon ein sehr überzeugender
0: Auftritt, definitiv. Ihr werdet das in den nächsten Tagen hier auch noch weiter mitbekommen. Wir kühren in Europa-Tortur an jedem Tag. Einen Spieler des Tages. Na gut, jetzt war heute nur ein Spiel, nur das Auftaktspiel zwischen Italien und der, T der Türkei. Aber wer war für dich dein Spieler des Spiels? Ähm, ich
1: gehe da mit äh, Spielen weil in der ersten Halbzeit lief wirklich, wie gesagt, sehr viel über links im italienischen Spiel. Die Angriffe waren alle ähm, fast über die linke Seite vorgetragen und der war wirklich ein Aktivposten, der äh, viel, viel getan hat für das Angriffsspiel der Italiener und hat ja auch ähm, den Schuss vom 2 zu 0 gehabt, den dann letztendlich äh, zum äh, per Absteuer gedrückt hat. Also ja, das ist für mich dann der Mann des Spiels gewesen.
0: Richten wir unseren Blick mal so ein bisschen auf den kommenden Tag. Da geht es ja morgen um 15 Uhr direkt weiter mit dem anderen Spiel aus dieser Gruppe, aber auch im Laufe des Tages. Da wird es nochmal richtig spannend, oder?
1: Ja, genau. Es geht ja 15 Uhr los mit äh, Wales gegen die Schweiz, ähm, 15 Uhr, wo dann ja, die Gruppe A quasi vervollständigt wird. Ähm, da ist die Schweiz sicherlich in der leichten Favoritenrolle. Ähm, dann kommt es um 18 Uhr zum äh, skandinavischen Duell, Dänemark gegen Finnland, wo äh, Finnland EM-Premiere feiert. Die sind ja das erste Mal dabei und dürfen sich dann morgen das erste Mal auf der Bühne präsentieren. Und ähm, dann wird es gegen Abend nochmal spannend um 21 Uhr mit Belgien gegen Russland, weil ähm, die Belgier ja in den, in den letzten Turnieren, großen Turnieren immer mal am Anfang als Geheimfavorit oder später auch als Mitfavorit gehandelt wurden. Ähm, morgen natürlich noch ohne Kevin De Bruyne, der ja auch ein wichtiger Faktor sein kann im Spiel. Ähm, von daher darf man da auch gespannt sein, wie die sich ohne De Bruyne schlagen morgen.
0: Schauen wir einmal ganz kurz auf das Parallelspiel dieser Gruppe morgen um 15 Uhr. Wales gegen die Schweiz. Man hatte ja vor dem Turnier so ein bisschen das Gefühl, dass vor allen Dingen die Türkei, Wales und die Schweiz so auf einer Augenhöhe agieren. Wen siehst du morgen vorne? Ähm,
1: morgen sehe ich tatsächlich die Schweiz vorne. Ähm, sind für mich von der individuellen Qualität einfach noch ein bisschen stärker. Und ähm, von daher glaube ich, dass die sich morgen da durchsetzen
0: werden. Ob das klappt und vor allen Dingen wie auch die anderen Spiele ausgehen, das hört ihr dann morgen in eurem täglichen Update bei Europa-Tor-Tour, dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90 plus. Ich würde sagen, das Auftaktspiel, das haben wir ganz gut abgerundet. Ich danke dir, dass du hier warst, Gero, und ich hoffe, dass auch ihr in den kommenden Tagen wieder einschaltet. Denn hier werdet ihr nichts verpassen rund um die Euro 2020 oder vielleicht doch Euro 2021. Wer weiß das schon so genau? Europa -Tor Tour, der EM Podcast mit Janik Meyer und Moritz Knorr in Zusammenarbeit mit 90plus.de auf meinsportpodcast.de